0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje continuamos a olhar para o livro de Malaquias. É um livro extremamente dinâmico, é um livro que nos interpela com questões extremamente pertinentes para os nossos dias. Nós vemos aqui que este povo de Israel, que havia regressado da Babilónia e já tinha passado vários anos, se tinha instalado na sua terra. Cidade de Jerusalém, tinham reconstruído as muralhas da cidade, o templo estava edificado tinham estabelecido o seu ritual, a sua religião e agora estavam a viver uma vida relativamente tranquila. Tornaram-se então sarcásticos, tornaram-se então extremamente sofisticados na abordagem da vida religiosa. Então ficavam por aquela religiosidade eh, literal, escrita, eh, literal no sentido negativo. Então tenho que fazer um passo para a direita, faça um passo para a direita e não faço nem mais meio centímetro neste sentido literal, no sentido rigoroso eh, daquilo que era escrito para o cerimonial, mas não provinha de um coração sincero o povo estava a fazer porque estava na tradição, porque era hábito, porque os seus pais já tinham feito, e então estavam a viver esta religiosidade de fachada, esta religiosidade da tradição, esta religiosidade que efetivamente já não parte de um coração sincero. E Deus questiona exatamente este tipo de atitude. Deus é um Deus que, é um Deus que manifesta amor, demonstra amor para com os seus filhos, através da sua disciplina, do seu cuidado, do, do estar presente, do trazer uma palavra num momento de crise, do enviar profetas e líderes que acompanham o povo, e o povo não está minimamente aí, não está interessado em ouvir aquilo que é a voz de Deus, o coração de Deus, sentir o pulsar de um coração ativo, de um Deus vivo e verdadeiro que intervém e está presente, e realmente o povo perdeu-se outra vez na sua religiosidade. Então é neste contexto que Deus vai trazer uma série de reflexões ao povo, vai levantar as próprias perguntas que o povo faz, e é curioso como Deus trabalha com cada um de nós. Muitas destas perguntas nós não sabemos se o povo as fazia no seu íntimo, ou se de facto era um tema de conversa já no meio da sociedade. Mas Deus é um Deus que confronta, um Deus que é capaz de levantar até as perguntas mais incómodas e não tem qualquer problema em ser questionado. Portanto, quando o povo questiona em que é que nos tens amado, Deus explica bem onde é que amou o povo. O povo, quando começa a ter uma atitude de desrespeito, Deus diz, mas que atitude é essa? Não deveriam ter essa atitude? Deus é um Deus que confronta as pessoas Uh, com os seus erros, uh, com as suas dúvidas mais uh, angustiosas, com aquilo que é do mais profundo do nosso ser. Deus traz à tona. Para quê? Para tratar, porque nos ama. E não quer que nós mantenhamos essa atitude lá no nosso íntimo a remoer e a nos matar uh, sem que seja efetivamente tratado. E isto, mais uma vez, é uma demonstração do amor de Deus para com cada um de nós. É necessário, efetivamente, nós darmos ouvidos à voz de Deus. Só que, muitas vezes, nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque ela é incómoda. Ela, realmente, muitas vezes nos confronta. Ela, muitas vezes, é desagradável. E nem sempre nós queremos ser tratados. Às vezes, nós preferimos, como avestruz, enterrar a cabeça na areia e fingir que está tudo bem, do que ser confrontados com o nosso eu, que muitas vezes nos quer iludir, nos quer enganar, não quer ser efetivamente tratado e curado. Nós precisamos de nos confrontar muitas vezes com aquilo que é a nossa hipocrisia, o nosso orgulho, a nossa fachada, até às vezes a nossa piedade ou falsa piedade com que nos revestimos. Precisamos de ser confrontados efetivamente para podermos crescer e nos libertar para podermos efetivamente ter um relacionamento profundo com Deus. E é nesta atitude que Deus vai eh, trazer estas reflexões ao povo de Israel. O verso 6 aqui do capítulo 1, eh, eu estou a chegar um pouco mais atrás, a voltar um pouco mais atrás, uh, tínhamos terminado no, no verso 8, no último programa, mas eu quero voltar um bocadinho mais atrás, porque efetivamente nós não tratamos com detalhe eh, estes versículos, e eles são tão ricos que eu creio que vale a pena nós voltarmos um pouquinho atrás e olharmos para eles com mais uh, detalhe. Diz então assim este verso 6 aqui uh, do capítulo 1 do livro de Malaquias. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos a vós outros. Ó oh, sacerdotes que desprezais o meu nome e dizeis em que desprezamos nós o teu nome? Nós temos aqui, então, esta primeira grande questão, que Deus vai, em primeiro lugar, tratar com os líderes religiosos. Os líderes religiosos eram os primeiros uh, a, de alguma maneira, desrespeitar o nome de Deus. E, por isso, por arrasto, é normal que, a seguir, uh, a população em geral uh, também o faça. Uh, por isso, não é de estranhar que, ainda hoje, nos nossos dias... Uh, muita da população portuguesa seja uma população nominal uma, uma população que não tem um compromisso sério com Deus eu creio que o problema vem uh, exatamente da liderança quando há uma liderança que não é comprometida com Deus quando temos líderes, sejam eles pastores padres, bispos, apóstolos ou outra coisa qualquer que são mais comprometidos consigo mesmos do que com a verdade de Deus é natural que a seguir as pessoas sigam este exemplo às vezes estes exemplos não são verbalizados, às vezes estes exemplos não querem dizer que o pastor ou o padre lá do púlpito vá a fazer um discurso no sentido de vamos desrespeitar o nome de Deus, vamos ter esta atitude contrária à vontade. Não, não é assim que as coisas ocorrem, é mais pela vivência, quando nós nos apercebemos que na nossa nação e no mundo em geral Há líderes religiosos uh, que enganam, têm um discurso do género. Não, faz aquilo que eu te digo, mas não faças aquilo que eu faço. Isto é incoerência. Uh, e nós pensamos, bem, então se o líder religioso é incoerente, eu também posso ser. Se ele diz... Que é servo de Deus é incoerente, porque é que eu não posso ser? Se o líder religioso eh, diz que recebeu uma revelação de Deus para ser eh, infiel à mulher, porque é que eu não posso ser infiel à minha mulher? Se o líder religioso eh, vive uma vida corrupta, porque é que eu não. A lógica é esta. Porquê é que o nosso povo uh, tem tanta dificuldade em relação aos líderes políticos? Isto é, enfim, é do conhecimento geral, quando as pessoas dizem não, então, mas uh, se os políticos têm esta atitude, aquela atitude e aquela outra, são indiciados em processos uh, alguns líderes políticos e não, não acontece nada, porque é que eu não posso também fugir ao fisco e porque é que eu não posso ter esta... Atitude? Porque o exemplo vem de cima. Muitas vezes não é que os líderes religiosos e políticos da nação andem a dizer não, têm que fugir ao fisco. Não, mas as atitudes que eles têm, as atitudes que depois se tornam conhecidas uh, publicamente, nos jornais e no dia-a-dia, -dia, levam com que as pessoas tenham as suas ilações, levam com que as pessoas percebam a falta uh, de coerência e digam não, se estas pessoas fazem assim, nós também podemos fazer. E era o que estava a acontecer aqui ao povo de Israel. Os sacerdotes desrespeitavam a Deus e ainda perguntavam em que é que nós temos desrespeitado o teu nome? E Deus vai dizer. Se eles perguntam, o perigo é nós perguntarmos. Deus vai dizer. E o verso 7, vemos aqui exatamente como é que este povo desrespeitava a Deus. Nós já começámos a ver o último programa que tinha a ver com o trazer os animais doentes, os animais que eram o resto e aqueles que já não prestavam para nada, o ter a oferecer pão imundo, mas aqui, neste aspecto, Deus não vai focar o aspecto do valor material das coisas. O que está em causa não é o valor material das coisas, mas é o caráter Uh, de, de, dos próprios animais, uh, num certo sentido, nós já, eu já vou explicar o que, é que isso quer dizer, uh, mas também o coração daqueles que ofertavam, daqueles que davam e traziam as ofertas. Era isto que estava em causa e é isto que Deus aqui vai uh, focar a sua atenção, porque mais à frente Deus vai falar sobre a questão de, de, dos valores monetários, das ofertas, dos dízimos, ele vai falar um pouco mais à frente aqui no livro de Malaquias, e, e, mas este aspecto aqui do capítulo 1 não é o importante, não é o valor monetário que está está em causa. Não é se o animal valia muito ou valia pouco que está em causa, mas é o facto de ser uma atitude de desrespeito. E a atitude do povo era, bem, como um animal para todos os efeitos vai morrer, então, olha, leva-se lá para a igreja. Como eu tenho aqui estas coisas que eu já não preciso para nada, este dia para o lixo, então ofereço a igreja. E muitas vezes esta é a atitude. É uma atitude de desrespeito. É como se tivéssemos a pensar estivéssemos que a igreja, no fundo, é um grande caixote lixo, e neste caso aqui o povo de Israel, o templo era um grande caixote de lixo, onde se levava tudo aquilo que já não prestava, e ao fim, enfim, oferecia-se ao Senhor como se fosse assim uma, uma atitude piadosa, mas na realidade era uma atitude de desrespeito, de desconsideração para com Deus. E é o que diz o verso 7 e o verso 8 aqui do primeiro capítulo de Malaquias. Diz assim, Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Como eu vos disse, o problema aqui não era se o pão era de boa qualidade ou de má qualidade. O problema aqui era o coração deles. Eles pensavam, diz aqui o texto bíblico, e pensavam que a mesa do Senhor era desprezível. Ou seja, como tinham esta atitude... Para Deus qualquer coisa serve, uh, basicamente uh, o que a gente tem que cumprir é um ritual. Então, olha, se não for um pão de boa qualidade, é um pão de qualidade inferior. Se não for um animal bom, é um animal que está doente, também não faz diferença nenhuma, porque para o Senhor qualquer coisa serve. E é o que diz o verso 8. Quando trazeis um animal cego para o sacrifício, não é isto mal? Quando trazeis o coxo e o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te favorecerá? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus agora vai colocar aqui um padrão, um exemplo, para levar as pessoas a refletir. Quantas vezes nós, certamente isto nos ajudaria a nós também a refletir. Quer dizer, aquilo que eu vou oferecer ao Senhor, que eu vou levar para a igreja para oferecer a Deus, se eu fosse oferecer ao Presidente da Câmara, se eu fosse oferecer ao Presidente da nossa República, será que eu daria isto? É um, é um critério interessante para nos ajudar a refletir como é que nós estamos a tratar o nosso Deus. É que não tem a ver com a forma uh, com que uh, depois os sacerdotes usavam ou não usavam aquelas dádivas que estavam a ser levadas para o templo. Aliás, nós já vamos ver, uh, e já começámos a ver no verso 6, que o problema desta nação tinha a ver, em primeiro lugar, com os sacerdotes. Mas Deus está a querer primeiro tratar o coração do povo. Mais do que a atitude dos sacerdotes em si, Deus está a querer tratar, em primeiro lugar, o coração uh, deste povo. O problema em si, e hoje em dia muitas pessoas fazem isso, têm coisas em casa, ainda boas, uh, e levam para a igreja para que possam ser usadas uh, para oferecer aos pobres, para oferecer a pessoas mais carenciadas. E o problema não está nas coisas em segunda mão, uh, em oferecermos coisas em segunda mão à igreja. O problema não é esse. O problema é com que atitude nós o fazemos. Temos esta atitude de que para o Senhor qualquer coisa serve ou, efetivamente, queremos dar o nosso melhor a Deus. Ah, alguém disse um dia que se nós tivéssemos esta atitude, e o exemplo que Deus dá aqui sobre os governadores é muito interessante, será que nós somos capazes de dar a Deus mais do que aquilo que damos em impostos ao Estado? Porque, no fundo, a reflexão é esta. Se eu dou ao Estado X valor... O que é que eu estou a dar a Deus? Estou a dar a Deus pelo menos igual? Estou a valorizar a minha relação com Deus da mesma maneira? E percebam que, mais uma vez, a questão aqui não é a quantidade, não é o valor monetário que está em causa, mas o coração da pessoa. Por isso, Deus levanta e suscita esta questão de que, se vocês fizerem para com uma pessoa que vocês têm em consideração, será que teriam a mesma atitude? esta atitude de trazer qualquer coisa diante de Deus porque a atitude que o povo tinha era assim bem, eu tenho lá um animal em casa para todos os efeitos ele já está com uma grande moléstia está cego, está coxo, já não serve para nada para vender aquilo não rende nada basicamente ele daqui a uma semana vai morrer olha, então leve lá para o templo já que eu tenho que fazer o meu cumprimento religioso leve lá para o templo e entregue lá aquilo no templo e pronto e fica feito o meu, o meu dever está, está cumprido o meu dever quantas pessoas Uh, tem esta atitude, eu lembro mais vezes de algumas conversas que eu tenho com pessoas que encontro, cruzo na rua ou conversamos um pouco sobre, sobre vida espiritual e as pessoas dizem, não, não, mas oh, oh, Paulo, eu cumpro o meu dever eu vou à missa de 15 em 15 dias, ou todas as semanas ou uma vez por, por mês, ou uma vez no ano depende lá do, do critério que a pessoa tem uh, mas é exatamente esta atitude aqui, eu cumpro o meu dever Portanto, como se eh, levando o animal eh, todo estropeado resolvesse o problema. Porquê é que não resolveu o problema? Porque a questão estava, e eh, eu disse ainda há pouco, no caráter, naquilo que o animal simbolizava. Este animal, quando era eh, apresentado ao Senhor, tinha eh, um símbolo, significava alguma coisa, apontava para alguma coisa e apontava para a pessoa de Jesus Cristo, que era perfeito e veio para nos trazer o amor e a paz de Deus e a vida eterna. E como o povo não estava a perceber o que é que estes animais simbolizavam, estavam a querer dizer, por outras palavras, que Jesus Cristo era, de facto, desprezível. Jesus Cristo era insuficiente. Jesus Cristo não era perfeito no sacrifício que ele fez. Aquilo que o povo estava a fazer dizia exatamente isto. E, e por isso mesmo Deus tinha dado critérios muito claros ao povo no livro de Levítico como é que eles deveriam proceder em relação aos sacrifícios. Levítico, capítulo 22, verso 20, eu gostaria de ler para convosco que é para termos a ideia de como é que Deus já tinha dado a orientação ao povo para cuidar deste aspecto, porque apontava para a pessoa de Jesus. E por isso mesmo tinha que ser muito uh, cuidado a escolha do animal porque ele simbolizava... Uh, Jesus Cristo, que era perfeito. E por isso mesmo, uh, o animal deveria ter uma série de qualidades. Vejamos lá em Levítico 22, se tiver a sua Bíblia à mão, pode virar comigo para lá. Uh, capítulo 22, verso 20. Diz assim o livro de Levítico. Não ofereçam ao Deus Eterno um animal cego, ou aleijado, ou defeituoso, ou um animal que tenha úlceras, sarna, ou outras doenças de pele. Um animal nessas condições não deve ser apresentado ao Eterno como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita de livre e espontânea vontade um touro ou um cabrito eh, com defeito, mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar uma promessa não ofereçam ao Eterno qualquer animal que tiver os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. E também não é aceito de um estrangeiro um animal nessas condições para o apresentarem a Deus como oferta de alimento. Esses animais são defeituosos e não os aceitará. Vemos aqui que Deus deixou muito claro os critérios e o tipo de animal e as doenças até, estão descritas as doenças, destes animais. Deus teve o cuidado em Deuteronómio, um pouco mais à frente, no capítulo 15, verso 21, diz assim, Porém, havendo naquele uh, nele algum defeito, nele, no animal, algum defeito, se for coxo ou cego ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Deus deixou, então, estes critérios muito claros, uh, não por causa, simplesmente, do animal em si, mas porque ele apontava para a pessoa de Jesus Cristo. E então estes homens, estas mulheres, começaram a perceber que dar o melhor a Deus poderia ter os seus custos. Ou seja, se eu vou dar o melhor animal a Deus, se calhar depois faz-me falta. Esta é a mentalidade que Deus quer combater. Ou seja, Deus diz, se eu cuido de vós, eu sou o Deus que supre todas as coisas, eu sou o Deus que vos protege, eu sou o Deus que cuida de vós. Por isso não precisam ficar com essa preocupação, foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Essas preocupações têm aqueles que não têm um relacionamento com Deus. Por isso a questão das ofertas e dar o melhor a Deus tem a ver com a nossa relação com Deus. Há um tempo atrás estava a falar com, com um homem. Que chegou ao pé de mim e tinha uma questão. Ele estava preocupado com uma situação. Ele estava a falar sobre, enfim, uma situação que tinha ocorrido, porque infelizmente hoje, e vocês já me têm ouvido falar disso várias vezes, temos que ter cuidado, porque há comunidades cristãs que exploram as verdades bíblicas e exageram e depois vão extorquindo dinheiro às pessoas. E temos que ter muita atenção para não sermos enredados e enganados temos que fazer as coisas de coração. Dar ao Senhor, mas dá-lo com, com consciência, uh, tendo bem atenção àquilo que estamos a fazer. Uh, e, nesse sentido esse homem veio ter comigo exatamente com essa preocupação, porque enfim a comunidade onde a mãe dele uh, frequentava uh, estava a falar sobre a importância de dar o dízimo e o que é que eu achava sobre o assunto eu disse, olha, a Bíblia fala sobre o assunto temos que ter atenção para não sermos enganados, sem dúvida, mas eu creio sinceramente que a questão do dízimo e das ofertas é um assunto primeiro, individual cada um diante de Deus deve colocar isso não deve ser uma, uma, uma situação em que a pessoa é manipulada para dar, quando a pessoa vai atrás de um discurso inflamado e por isso faz a sua oferta, não deve ser com base nisso, mas ao mesmo tempo esse assunto é um assunto que tem a ver com a nossa relação com Deus. E o que é que eu quero dizer com isto? Tem a ver na medida em que eu confio em Deus, que Deus supera as minhas necessidades, eu posso dar aquilo que Deus me manda dar, porque a minha, a minha vida uh, económica, a minha vida material, está nas mãos de Deus. E Deus é quem vai suprir as minhas necessidades. E na medida que eu cresço nesta relação com Deus, então não custa se Deus me pede para eu dar o dízimo, eu dou o dízimo, se Deus me pede para eu dar uma oferta, eu dou uma oferta porque tem a ver com a minha relação com Deus. E eu expliquei isto a esta pessoa. E, e de facto, às vezes, nós colocamos as coisas porque efetivamente temos que nos proteger daqueles que utilizam mal as Escrituras para os turquir dinheiro às pessoas, mas não podemos deixar de dizer aquilo que a Bíblia diz. E muitas vezes, escudados com esta teoria de que há pessoas que tiram dinheiro indevidamente, vamos nós ser ou ter uma atitude de desrespeito para com Deus, trazendo o animal coxo, trazendo aquilo que são os restos, trazendo as coisas que são desprezíveis e que nós já não queremos, e então damos para o Senhor como quase descargo de consciência. Quantas vezes, se calhar, há pessoas que têm grandes condições financeiras e, no entanto, dão um euro, ao arrumador de carros e, se calhar, o mesmo euro que dão ao Senhor. Tratamos Deus como se fosse um arrumador de carros. E, e realmente, isso não é algo que uh, seja de um coração inteiro, um coração que percebe quem Deus é. Uh, e, às vezes, damos esse euro ao Senhor, dizendo Ok, isto é para que não me aconteça mal nenhum. Assim como, como o arrumador de carros, se eu não der o euro, ele risca-me o carro, é preferível, então, dar-lhe um euro. E a, temos a mesma atitude para com Deus. Precisamos de transformar essa nossa mentalidade. Porque o problema era a mentalidade. E Deus vai continuar a falar com o seu povo e diz aqui no verso 9 Agora, pois, suplicai o favor de Deus que vos conceda a sua graça, mas com tais ofertas da vossa mão aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus vai levantar a questão. Então, mas vocês, se por um lado acham que eu sou um Deus maldoso e depois querem que eu vos abençoe, mas há aqui qualquer coisa quase esquizofrénico na vossa relação comigo. Verso 10 Tomara houvesse entre vós quem feche a porta para que não acendessem de baldo fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa, da vossa mão a oferta. Ou, ou seja, Deus está a dizer por outras palavras que se a vossa atitude para comigo é uma atitude de pensarem que me estão a comprar ou estão a fazer um grande favor trazendo um animal cego, coxo ou, ou meio doente, nem vale a pena trazer essas ofertas. Eu não preciso delas para nada. Estas ofertas só fazem sentido a partir do momento que vocês entendem quem eu sou. É o que Deus está a dizer por outras palavras. Estas ofertas só fazem sentido quando desenvolvem uma relação comigo de confiança e percebem que sou eu que cuido de vós e por isso vocês em retribuição de amor em retribuição de alegria lembram-se que o verso 2 começa por dizer eu vos tenho amado, diz o Senhor dos Exércitos nesta, nesta relação de amor então faz sentido trazer a oferta ao Senhor. De outra forma é melhor fecharem o templo não tragam ofertas que é melhor, é mais coerente com aquilo que vocês pensam no vosso coração. E realmente esta é a grande verdade que Deus quer trabalhar no povo de Israel. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e no próximo programa continuaremos a refletir sobre a importância do nosso coração.